0: Amici del software libero open source, benvenuti in questa 49esima puntata del podcast di Marcos Box Iniziamo la settimana con una triste notizia che arriva dalla community di Peppermint Peppermint sapete bene che cos'è, è è una eh, derivata di Ubuntu eh, pensata per eh, essere una distribuzione leggera facile da utilizzare con alcune chicche davvero interessanti perché alcune applicazioni alcuni tool che sono stati sviluppati in casa per l'installazione rapida di browser e quant'altro oppure degno di nota molto degno di nota è l'integrazione con le web app all'interno del sistema operativo che poi erano state anche diciamo così prese come spunto per l'utilizzo in mangiaro non so se vi ricordate che su Mangiaro prima era preinstallata questa, la possibilità di utilizzare la web app delle, eh, di Office Online. Bene, che cosa è successo? È successo che il project leader di Peppermint, Mark Reeves, nonché amministratore delegato e principale sviluppatore della distro, è deceduto ad inizio mese. La notizia è stata comunicata alla community da parte eh, dei figli di, eh, di Mark. Eh, che hanno poi eh, dato la notizia eh, pubblicamente. Mark è deceduto dopo una degenza in ospedale di 10 giorni. Questa notizia eh, rattres- ha tristato molto la comunità, ma anche eh, tutti quelli che eh, hanno incrociato in una maniera o nell'altra eh, Mark Greaves, che era comunque un, un ottimo eh, programmatore e un, eh, un ottimo eh, project leader. Eh, ma se avete utilizzato anche la distribuzione di sicuro eh, l'avete, l'avete incontrato nei forum e quant'altro e che posi in pace, È davvero una notizia, una notizia triste passiamo alle notizie un po' più allegre per così dire Huawei ha annunciato il rilascio del codice sorgente di OpenAware la sua distribuzione Linux basata su CentOS il codice sorgente di OpenEware è disponibile su GT, penso che si pronunci così perché è una piattaforma cinese, che non è altro che la controparte cinese di eh, GitHub. Facciamo un po' di storia di, di questa distribuzione. Che cos'è? La distro nasce nel 2016, quando Huawei ha ottenuto la eh, certificazione Unix per Euler 2.0 che è una distribuzione basata su CentOS eh, e nasce come distro commerciale pensata per le applicazioni aziendali. Successivamente, Huawei ha reso Open Source Airware e ha rilasciato eh, il tutto con il nome di Open air. La stampante che si è via da sola. Dicevamo, <ride> ha rilasciato il tutto sotto il nome di Open Airware. Um, open air, eh, è pensata per architetture. ARM64 e X86 se eh, state lì, lì per correre a scaricarla mettete un freno perché open è rivolta al mondo aziendale, non è pensata per il pubblico domestico, per il pubblico desktop, comunque volendo potete scaricarla e eh, provare in ambiente aziendale c'è il link su Marcosbox alla distribuzione vi dovete armare di tanta pazienza perché sono mirror cinese quindi ci metterete una vita per scaricarlo su, eh, su GT, che è appunto, dicevamo, la controparte cinese di eh, GitHub eh, il codice sorgente è disponibile sotto eh, due repository, uno dedicato appunto al codice sorgente e l'altro relativo ai pacchetti software che stanno eh, su questa distro. Andatevi a vedere se vi interessa. Notizia invece dal mondo di XFCE, il rilascio della versione 4.14 è stato lunghissimo. Uh, successivamente al rilascio della versione 4.14 il team di XFSE ha deciso di uh, dare una, una botta di velocità allo sviluppo di XFSE uh, e quindi uh, ha deciso di iniziare subito i lavori per la prossima versione stabile che è la 4.16 che dovrebbe arrivare a stretto giro stretto giro nel senso fra, uh, se non mai, fra qualche mese uno dei principali cambiamenti dell'interfaccia utente di XFSE che il team di sviluppo ha annunciato di voler appunto integrare nel ciclo di sviluppo della 4.16 è il passaggio alle GTK headers bar, ovvero alle cosiddette decorazioni lato client, le CSD per gli amici. Il primo grande passo in questa direzione adesso è venuto grazie all'inclusione eh, del codice nella libreria libxfsie 4ui con questa modifica quasi tutte le finestre di dialogo verranno convertite in csd per impostazione predefinita e eh, senza alcuna modifica del codice eh, nei progetti esistenti utilizzando questa, uh, questa soluzione ci sono anche una serie di vantaggi per gli sviluppatori come le aree di ridimensionamento migliorate temi più coerenti e quant'altro uh, simon stain bay quella lettera lì che c'è alla fine che non so come si pronuncia che è uno dei principali sviluppatori di XFSE, ha postato sul suo blog eh, Lo stato dei lavori una serie di screenshot che mostrano l'aspetto delle CSD su XFSE 4.16, eh, fatto sia nel, con, con il tema Greybeard che con il tema Adwaita, sia chiaro che scuro. Quindi andatelo a vedere, andate magari ad approfondire la notizia restando. In ambito XFSE c'è stato questa settimana l'annuncio ehm, della versione 4.8 di Linux Lite, che è una eh, derivata di Ubuntu, Ubuntu LTS nella fattispecie, basata su XFSE. Il rilascio di questa distribuzione inizialmente era previsto per il primo febbraio, eh, però è stato anticipato in modo tale da far coincidere l'annuncio del rilascio. Con la fine del ciclo di vita di Windows 7, perché, come ben saprete, qualche giorno fa eh, c'è stata, diciamo così, la deadline imposta da Microsoft eh, per il ciclo di vita di Windows 7, quindi non verranno forniti più nessun eh, aggiornamento di nessun tipo. Ed è proprio agli utenti di eh, Windows 7 che Jerry eh, Besencon, il creatore di Linux Lite, si rivolge si rivolge eh, con, questo, con l'annuncio del rilascio di Linux Lite 4.8, invitando tutti gli utenti Windows a compiere il grande passo e a cambiare il sistema operativo passando a Linux, nella fattispecie, passando a Linux Lite. Eh, ha fatto un post sul eh, forum ufficiale di Linux Lite, elencando tutti i software alternativi, sia le controparti, diciamo così, eh, di software commerciali, ma anche... Uh, quelli software che sono disponibili molti quindi, se volete fare il passaggio su, uh, su, uh, su Linux uh, non vi sentirete orfani avrete comunque moltissimo software che magari già utilizzate su uh, Windows per maggiori informazioni trovate il link su Marcos Box c'è stata poi una notizia da parte di Canonical riguardante la decisione di rimettere mano al tema di, um, di default che troviamo su uh, ubuntu uh, per ubuntu 20.04 gts avremo un nuovo tema o meglio nuove varianti del tema uh, yahoo che cosa hanno deciso di fare uh, ha deciso il team di uh, canonical che si sta occupando di del, del brand e tutto e quant'altro di eh, ridurre l'abbondanza di colori utilizzati eh, per il tema, rendendo, eh, virando tutto su alcuni colori base, quindi via il verde che eravamo abituati per, ne so, barre di scorrimento, pulsanti, selettori, eccetera, eccetera, e, e si sì, eh, passerà al melanzana tipico di Ubuntu. Altre novità che vedremo su eh, Yaru e che eh, verrà, eh, verrà introdotta tre versioni, Yaru Lite, che è una versione completamente chiara, eh, Yarrow Lite, diciamo, l'avevamo li già vista anche con il ciclo di sviluppo della 19.10, perché su Box, non so se vi ricordavate, avevo postato eh, alcuni screenshot di questo tema chiaro che era apparso quando c'era stata la migrazione del tema Yaru, al codice di Adwaita, perché adesso il tema Yaru è legato a stretto giro con il tema Adwaita, quello di default di, eh, di Gnome. Quindi avremo questo tema completamente chiaro, Yaru Light, Yaru Dark, che è il tema scuro, e eh, Yaru Standard, che è, una, eh, diciamo, è quello lì che già eh, abbiamo come tema di eh, default su, uh, sulle ultime versioni di Ubuntu c'è stato anche l'interessamento da parte di Canonica di aggiungere un tour che molto probabilmente verrà introdotto perché non è, non è chiaro se ce la faranno in tempo anche se penso che alla fine si potrà fare semplicemente la possibilità quindi di poter scegliere tra queste tre varianti del tema Yahoo direttamente nelle impostazioni quindi dalle impostazioni di Gnome Cambiare tema con un click. Se non ricordo male, questa soluzione già è stata implementata su. Ehm, su su Pop OS, sull'ultima versione di Pop OS, ma non vorrei dirvi una cassoneria perché eh, ricordavo che era stata implementata una cosa del genere eh, appunto su Pop OS. Devo andare a verificare, eh, verificare, ma mi sembra che comunque era già stata implementata. Quindi alla fine si tratterà soltanto di riadattare tutto in futuro. Il team. Che si sta occupando di questi lavori di ammodernamento del tema, eh, vorrebbe anche eh, cambiare ehm, dare la possibilità di cambiare il tema di Gnome Shell sempre con un clic, senza dover fare la disconnessione della sessione, quindi ehm, riavviare tutto. Anche le icone molto probabilmente verranno ritoccate. Stanno valutando una serie di modifiche al tema di icone, sperimentando alcune icone alternative per le cartelle che mirano sì a preservare l'identità di Ubuntu, ma anche mantenere un buon contrasto sia nella variante chiara che nella variante scura. Vedremo che cosa eh, combineranno. Una notizia che non ho postato su Marcosbox, ma eh, è stata postata sulla community di Marcosbox, sul canale Telegram, che vi invito, eh, invito tutti quanti a iscrivervi, riguarda una notizia che arriva da, da Mozilla. Mozilla ha dovuto licenziare almeno 70 dipendenti eh, per problemi economici che è successo? succede che in casa Mozilla eh, si sono accorti che i tentativi di eh, monetizzare eh, con progetti alternativi ad esempio eh, la VPN che era stata annunciata qualche tempo fa e altre cose eh, non sono andati in buon porto nemmeno quelli i tentativi di monetizzazione Con i motori di ricerca, sapete bene che eh, Mozilla è legata a a stretto giro a a Google che eh, finanzia l'inclusione dei motori di ricerca e quant'altro. E quindi, che è successo? È successo che eh, in virtù di queste ristrettezze economiche hanno deciso di operare alcuni licenziamenti, non ben precisati: si parla di 70, ma potrebbero essere anche di più. E quindi di, eh, di, di, diciamo così, con quello che si risparmia, eh, continuare a investire invece in ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti innovativi che magari possono eh, generare un fatturato. Quindi speriamo che, eh, che questo non significhi eh, che eh, una grande purga di dipendenti da parte di, di Mozilla che si limitano soltanto a questi 70 e speriamo che Mozilla nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi, nei prossimi anni riesca a monetizzare un po' di più, riesca a raccogliere più fondi per mantenere aperta eh, lo sviluppo del, del browser perché di fatto eh, è rimasto l'unico browser alternativo vivo la resistenza verrebbe da dire eh, che non fa uso di, eh, di Chromium come, eh, come base e proprio di di ieri la notizia, se mi state ascoltando, o meglio, di giorno 15 la notizia, perché non so quando vi ascolterete il il podcast, eh, che è stata appunto rilasciata la versione stabile eh, di eh, Microsoft Edge basato su Chromium per Windows. Eh, Quindi, oramai sono tutti basati su Chromium. Eh, Mozilla è l'unica alternativa, l'unico cavaliere bianco che combatte ancora con il suo eh, engine, con il suo motore di rendering con le sue innovazioni con la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti mentre altri se ne fottono altamente speriamo appunto speriamo che in futuro non ci siano brutte notizie per Mozilla bene con questa notizia ho concluso ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ciao ciao.